0: 欢迎收听《知识分子》，你好，我是洪耀文，我是启达，在这里，我跟达叔会因应时事议题
1: 给大家聊书。我们在脸书开了一个群组，叫“知识分子不哭”，如果想要跟我们有更多的交流，记得加入哦。
0: 今天要来聊的这本书叫做《反智》，它是一个科学家跟一个癌症的研究人员啊所写的一本，呃，普及一些我们在思考上误区的这样一本书。嗯，啊，那我们先从“反
1: 智”这个词的定义先聊吧，哈。嗯，那“反智”我就简单的定义它喽 ，OK， 八个字就是反对自信、讨厌精英。那这八个字怎么样去理解呢？我们在脸书上面经常都会看到一些这样的留言，什么意思呢？嗯、某一些人提出了一个主张。对某件事情有还有自己的一些看法，但留言呢是不理会啊提了什么东西的，直接就说，哎，这个人就是一个精英，嗯、这个人就是一个学者，他是冷气军师，所以换句话说，他的说出来的东西很有可能是离地的，我们是不用去理会，我们是不啊不能够结合到现实当中去实践他那套说法。那当然这样子的一个看法啊，很有可能呢其实是直接啊贴标啊这一个红鲱鱼啊我们所说的呃。嗯啊扣了一个帽子给对方，然后他的观点是怎么样呢？就不了了之了。嗯、所以，我们往往就会在这样的一些谩骂当中呢，迷失了讨论的焦点。没错啊，那实
0: 际上这群所谓的不理性的人呢，嗯，你是有读很多书，还是讲你冷血军师？对，还是没有读书，他说你乡巴佬，或是你有其他的一些人生的一些污点，他就会拿起来标榜啊，他其实就是这样子的啊，或者是像。我们听我们节目啊，他们就是一个反共的，他讲的话都不可信、啊。对，这只是其中一个反制的体现了哈。而这本书其实在里头啊，它有一个很特别的一种叙事的方法啊。虽然它听起来反制啊，感觉很堂而皇之、很高大上的一个用词，但其实这个作者的那个宗旨呢，就是呃要给一般人都可以理解。所以它里头啊有六个主要的部分，有二十一个章节，然后里头有上百个故事。对每一个概念呢，都是用一个故事来带出，其实是非常非常容易读，然后也很容易理解的一本这样子的书啊，趣味性也非常的高。嗯、那我先揭露一下啊，在作者里头当中，他有揭露一个事实，就是说我们其实人在做判断的时候是很容易感知这个优于我们的理智的。嗯啊，他就举了一个这样子的案例，是什么样的案例呢？就是呃，我们一般在思考这个问题的时候，很容易就得出一个错误的讯息，是这样子的啊。呃，给大家做一个数学题吧，哈，大家跟我一起来进入这个思想实验。一个棒球跟一个棒球，呃，一个棒球跟一个棒球棍，啊，这个总价格是110美元。嗯，那这个题的第二句就是告诉你说，这个棒球棍比起球的价格呢，贵了100美元。嗯，那其他你在做这个实验的时候，你第一印象棒球是多少钱呢？十元。非常配合哈、啊，不过很老实讲，确实是如此哈。就是一开始的时候，哎，那就是很简单的数学，一百一十减一百就是十元嘛，那个棒球。对对对对但答案不是的，因为如果棒球是十元的话，棒球棍比它贵一百美元，那棒球棍就变一百一十美元，<的>加起棒球的十美元，总价格就是一百二十美元，<的>不符合一开始我们讲的一百一十美元。<对>所以棒球呢，真实的价格应该是五美元，元那我比它贵一百美,美元，就是一百零五美元。最终就是一百一十美元。好<对>、啊，里头这样子的案例其实是不胜枚举了哈。嗯、很多就是因为呃，我们在书的讲法，就是我们常常会用系统一。啊，这个这个系统一跟系统二是来自于另一本书，叫做《快思慢想》，它是一个诺贝尔经济学奖，康奈曼是吧？康奈曼啊，康奈曼啊，所所写的一本这样的书，他就告诉你说，其实我们人的思考当中、啊、常常就会有这种。因为迅速做判断，然后就有很多直觉式的反应啊，就不常会用这个系统二的
1: 部分去做很多的回应。嗯，那我们解释一下系统一和系统二啦，因为往后呢可能有很很多的概念都是连接这一个主要的啊、呃、方向的。怎么说呢？系统一呢？啊、呃，你可以去设想，很有可能是我们基因当中存留下来的一些机制，反应的机制。嗯、就好比如说，如果你把人看成是一台电脑，它就是 Windows，Windows 当中呢是已经有一些 setting 了的。那怎么样说呢？好比说，你听到你，即便是活在城市当中的人，你从来没有去过啊、呃、森林，有任何的野餐啊、聚聚会啊等等都好，但你听到草丛当中有传出一些怪声、嗯、啊，你会立刻的意识到。当中很有可能是有危险的讯号，嗯,嗯，那你就会反问了，为什么我会有这样的直觉？我不会去设想，可能，可能是我家里的小狗狗啊，在跟我们，在跟我开玩笑。你不会有这样的设想，因为呢，在当下的时候，如万一真的有蛇的话呢，你会直接的进入到一个危险的那个境地。所以你要做出的反应是要有非常的迅速，然后你要逃离现场。那当然，我们不排除之后确实就是你的小狗狗在草丛当中、嗯、，OK， 但那不重要，至少你远离了这个场域。<对>那慢想的部分呢，当然就是谈哦很多的事情，你是需要有做更多啊、呃、严谨的分析，比如说你要去不断的比较，然后才可以得出一个比较合理可信的那个啊、呃、答案出来。所以两套系统啊，其实都是不断的交叠，你才可以应对当下的生活，嗯、并不是说一者有比另外者优，或者是各有优劣。如果你少了某一个系统，你设想看，如果。好像其他样子、啊，做什么事情你都要慢想的话，那你确实就是非常的慢，你就活不到当当代、這個。<笑>那个
0: 慢不是说很慢吞吞的慢啊，對對對只是系统性的。你什么事
1: 情都要想的话，<好>那是不行的。也是也是，嗯
0: 、好，但这本书其实呃，所以我们刚刚切入这个框架是要跟让大家更明白，嗯，它更多的是在讲系统一造成的很多。判断上的失误这件事情，<对>那但不是决然的否定这个东西不重要，是逃生的时候就特别特别的重要。对，好，那我们接下来就来稍微分享一下我们对于里头的哪一些概念或是哪一些故事，觉得比较有值得跟大家分享
1: 的吧。啊、呃，我记那。呃，人名我就不提了 ，OK？ 他就提了两个案例，嗯、这个也是我为什么会推荐你的这本书的那个原因，因为这两个案例非常的吸引我。嗯，怎么说呢？原来在上个世纪冷战的时候啊，嗯、有两个真的我到现在都不记得他的名字了，这个苏联的<笑><对>这个啊潜行员，<笑><对>就他在，他是啊这个潜水艇的啊对啊主管啊、嗯、领导之类的。那当时呢啊苏联的潜艇啊就去到一些深海的领域，他、嗯、们。舰上是有这一个核导弹的啊，他们随便按一粒箭，然后可能地球就毁灭。对，但是这一个啊，潜舰呢就失去了联系。所以呢，人在一个高压或者是密封的那个环境之下，你就特别容易胡思乱想，嗯、对不对？你就会去想，哎呀，我们一定是被美国的军队封锁了，所以切断了我们任何的联系。我们现在一定要做出反击，而且你的。啊、呃，时间越久，你越倾向于这样的一些判断，对不对？嗯、这边我稍微补
0: 充一下啦。哈，太快进那个了，嗯、就是他其实那个背景脉络就是有一点冷战的氛围，<是>然后他们是为什么会潜下去呢？就是恰好是因为看到美国的那个军舰嘛，对，所以在那个环境当中，嗯、他们就有这种这样的判断。那结果发生了什么呢？结果呢？啊
1: 、呃，所以。需要做出决策的那一个领导呢，就没有往这个方向去做，嗯、就救回了这个世界一命。因为你可以设想，不是说你发了一一枚导弹过去，然后美国就爆炸，然后啊我们就没事。当然不是的，因为你会想到，你核弹你都袭击美国了，美国一定会做出反击。没错。如果两大强权都你一一颗这个核子弹，我一颗核子弹过去的话，那地球就不见掉了。所以我们人类之所以可以幸免于难呢？很依赖当时这两位人士哦，他还真的是冷静下来，嗯、没有听信那一些啊、呃、不可以证实的断言
0: 。对，没错，嗯、就是其实这个东西就揭露了，其实为什么所谓的批判性思考、独立思考那么的重要？非常重要。就真的是历史有很多的关节点，就是这些我们记不到名字的人，没错、嗯，<笑>他们没有做出错误的决定，然后就诞生。那这边我再延伸一个，有一个很重要的，我觉得。很有趣啦，也跟我们这个常常会出反共言论的这个，对,对对对，这个频道很相似的例子，讲的是谁呢？就是毛泽东。嗯、那他在大跃进的时候，他不就要很多的呃农田吗？就是他要很多的那个农的产量，嗯、那他就他他想要产量翻倍，没错。嗯、然后他就有一个很简单的判断，就是说，那怎么样，什么东西会阻碍这个产量翻倍呢？他就找到一个源头。啊、呃，这个害虫是一个，嗯、但是它在里头的那个、嗯、我没有记错是麻雀，麻雀，因为麻雀会吃掉那些农作物，对，所以呢，凡是跟我们党的目标的，然后都要批斗，都要杀，然后他们就清除，清除了这个所谓的麻雀运动，然后每个人去打麻雀，然后结果在中国境内好多麻雀死掉，嗯，可是麻雀死掉却引发了一个很严重的问题，就是有害虫，没有人吃，结果就反而使得大饥荒产生。对，然后迫于无奈呢，这个毛泽东就要去跟俄罗斯买麻雀，<笑>进口麻雀。<笑>好，但反正这个故事就是说啊，就真的是你在思考的时候，有一些判断是非常非常重要的<对>这个面向。那当然我们可以
1: 简单的补充啊，这个案例是非常非常的出名的，因为当时不是没有人提过，对、嗯，这样子做是会引起灾难。<对>但是领导讲的肯定是正确的，是一点。嗯，第二呢，当然也有很多很多很著名的学者。为这个政策背书，当然我不背书，我不能选择沉默。我背书的、啊、话，可能还能够把我的命，所以就有这种集体歇斯底里的表现出现，嗯、才会把整个社会的影像这个毁灭的部分。那当然，他们当时做东西非常的怪异啦，好比如说啊、呃，什么爬上屋顶啊，然后就敲锣打鼓，连那个麻雀要停下来的地方也不给啊，就非得要让这些麻雀的力尽而亡、啊就是这一回
0: 事。我这个在补充啊，虽然这个发挥有点太多。他是、嗯、这是说这个波兰的大使馆，嗯，里头有一个麻雀的巢嘛。对，
1: 对哦、所以这
0: 波兰就不想要给他们去杀麻雀，闯进去去杀，所
1: 以他们在外面就大喊大叫，<笑>就
0: 累死那个麻雀。好，就是这一回事。OK， 好，那我们笑这个毛泽东就笑到这边哈。<好>我我再讲几个我觉得呃特别有启发的一些概念嘛。其中一个概念就是。呃，有一个概念叫做虚幻的优越感，哈、啊，就是我们在说理的部分当中，或是有一些反制的言论啊，它有给大家做一个实验啊，比如说，如果有一个一个人问你哈、啊，你非常需要他人的喜爱和欣赏，第二，你对自己往往很严苛，然、啊、后第三，你拥有很大的潜能，但是尚未加以善用啊，比如或者是说，你虽然有些某些性格的弱点，但大体而言还是有办法补强
1: 。嗯
0: ，那基本上呢，啊，就跟你讲完了，对不对？就是。你都会觉得这些话是对的，特别是这一句，我觉得你虽然具有某些性格的弱点，但大体而言，你还是有办法补强。Okay. 这个东西它其实就是在揭露很多的，像是占星术啊，或是一些星座，为什么你觉得特别特别的准？特别准，其实就是因为它用的语言本身模棱两可，模棱两可。然后就每个人都会觉得，对啊，我的就是我有某些弱点啊，但是我觉得还要是有办法补强啊。对啊，星座
1: 的那个说法往往<对>都是这样。你今天大致上都是平稳的，嗯、但是要注意哦，可能有些小意外，对不对？对那你一定是讲中的嘛，对不对？嗯、如果你今天什么事情都没有。发生的话，对呀、啊，前半段就早就说了，我今天是平稳了嘛。没错，那哪以知道你今天一出门呢，就踏上了这个沟渠，然后还啊、呃、摘了一个军豆，那你就想，哎呀，原来小意外是这样。那可能你因此还进了医院，你都是认为这个是小意外。所以我们这个这里头是自我预言，一、嗯、种心理的暗示而已，嗯，并不是说这种讲法呢，有多么的准确。那然后我们往下啦 o k 啊，刚才我们提到快时的。部分呢、啊，其实你在往后，在我们人生很多的面向，它会产生什么问题呢？它就可能会变成。你的一些既定的立场，嗯，你会直接用你的既定的立场呢嗯嗯去判断任何的事情，没错。尤其是在我们当下很复杂的这一种网络被宰制的这一个时代，嗯,嗯，这种问题就更是比比皆是，然后甚至是撕裂了我们不同的族群。<对>那我就认为呢，那我就展示一下 ，OK， 我就练一练书中所提到的细径的标题，然后键盘上键盘上的那个译份，这里我就圈定了 ，OK， 第十七页。在展、侧展个人的资讯时，我们能随心所欲地编造出任何动人的场景；但是就集体来看呢，却无法审视我们的资讯，而放大能正视我们偏见和既定信念的东西。嗯、换句话说，书中有一个讲法叫做“采樱桃策略”。哦，对对对,对对，有这样子的一个说法。因为现在的网际网络，或者说尤其是社媒，邪恶的社媒，这一个啊，呃嗯、脸书。那你越看它呢，你会越就觉得这个世界根本就是如我所想的嘛？对对没错啊、呃、即便有发生不一样的那个客观事实，你就觉得不是的，一定是别人的才是错。不过我这边这我我稍微打岔一下、啊，<对>其实我们一
0: 般讲这种回声式效应或者是确认偏执，我们可能会说是社交媒体独有，嗯，但其实不是。他<是>的那个讲法就是，嗯、其实我们日常都会有，对，就我们内心就是有这种采樱桃思维，就很像我刚刚讲那个星座嘛，或是他，你就会特别放大。那个算命佬跟你讲对的东西，你就觉得它是对的，对然后反而是自自行去这个掩盖啊。当然，这个赦免的介入就反而使得这个东西更加的严重。对，它是
1: 放大。刚才我用的应该也是放大了，放大的这个倾向，然后以至于你不能自拔。所以刚才所说的采樱桃的那个偏误或者是谬误是什么意思呢？你就只选有益、有利于你自己印证了的那那一块东西的资讯去看，即便是任何和你。嗯不利于你立场的证据，你完全忽视。那你在当下的很多的政治议题上面呢、啊，<错>你就可以看到有这样子的倾向。好比说，比如说啊，在啊、呃、川普啊、呃、落选的这一个一啊、嗯呃、课题上面，对，这就是事实嘛。<对>因为拜登昨天都啊伤人了，对不对？嗯、那现在还会有川普的支持者会告诉你说，其实这件事情要怎么样去解释嗯，并不是川普输了这一个选举，而是川普选择。不要去反击，那其实他就是不断的不承认<錯>啊。川普即便他有很多的办法，他想要啊去回应或者、啊就是反击这一个他落选的事实，嗯、但他就是没有办法做到这一点，他就不承认这一点。我这边做一个这样子
0: 的提醒吧。嗯、其实作者里头有讲一个概念，就是呃所谓的有批判性思考呢，跟你的这个学历啊，还真的是两回事、嗯，没有关系，没有关系的，<對>就是一个人可以是博士怎么样，但是他在。这个他用一个什么词？智能跟智商是吧？对，他智商可能很高，但他智能可能很低。嗯，他里头也有揭露一个呃一个很著名的，我们一定读数学一定懂的，嗯，就是 Pythagoras。我说说 Pythagoras 啊 ，Pythagoras， 那我就是啊，没问题哈。就是当时候就是 Pythagoras 就是他研发那个三角形嘛，对吧 ？Pythagoras theorem 嘛哈。但他到后期的时候，他对这个东西，他对于理性这个东西。呃，然后在他的那个框架体系啊，所读到的是他研发了一个叫 rational number 嘛，嗯，然后完美的也因为他对于这个 rational number 那么的执着，<米>他觉得每一个数字都可以用其他的数字来取代，比如说一就是呃一除以呃一除一， 1 per 1, 嗯，然后这个五就是可能是一除二，不要看我国的高级数学不行，那、啊啊、之类的吧。<笑>但我这边要揭露一件事情是，以至于到后来，他有一个弟子就反驳他说。呃，其实有一些东西是没有办法被除掉的，嗯，就是 irrational number 嘛，但它就是以你这个东西是不对的哈，所以它就是一个很典型的崇尚理性变成是一种绝对的信仰，<的>以至于它变成反制的一种行为。嗯、这个东西其实也可以延伸来讲，就是很多人其实他们相信的是科学吗？我们可能会用一个词，是它更信的是一种科学的主义。对，就科学本身，它也是可以是一种信仰啊。一个啊我要讲这件事牌，但信仰本身呢，就如有点像意识形态或是立场先行，嗯、它都是在伤害我们
1: 的批判性思维这个部分。好，那书中还有另外一个案例，我是非常有印象的。呃，然我不认识这个人呢、啊，我记得他的名字叫包林。他就是提什么案例呢？他是提、嗯、为什么现在很多人会相信一种这样子的讲法，就是维他命 C。多喝多吃没问题的，可以增强你的免疫力，增强你的抵抗能力。其实这一点我还真的是相信，动不动的，因为现在买那个维生素 C 就放在那个水。我我
0: 记得我去香港之前，我们去香港之前，你还叫我买维生素 C
1: 。对对对，但我没有，好像那一个包龄这样变态啦，就是他他一天不能吃多少万克的。包龄是那个本身就是科学家，很严谨是吧？对他拿过两次的这个啊。诺贝尔的诺贝尔奖，诺贝尔奖，诺贝哦、一次是和平奖，对对对对一个是他自己的啊，做一个专业，所以有他背书，哦，就变成了他出了一本书这样，嗯、因为他很希望呢，他自己可以多活25年，然后就有个人呢建议他，哎、嗯，你不如就采纳我这个吃维他命 C 的这个方法，那就试一试，因为维他命 C 你知道，你多次。不，你即便吃多了，但你不能太多了 ，OK？ 啊，他是会自己排出，我<哇>的手六个嘛？啊，它是会排出体外的嘛？所以他吃了之后，感觉非常的良好的，哇，这个方法行，我觉得我自己精神抖擞，然后呢，这个免疫力也好像真的增强了。对，所以是出的第一本书就谈这一点，然后谈到他每一天吃的那一个量呢是非常夸张，不多少万克的那个，对对对对越来越多的、啊，越来越多，就是完全是上瘾。然后不同的人出来。驳斥他，你这个在胡说八道，你这个是根本没有依据的，都没有用。他继续出第二本书、第三本书，所以就大众呢无法分辨，这这就是名人效应啊。对，其实书
0: 里面也有讲这个奥欧普拉 o p r a 也是这样子的一个情形。嗯、o p r a 他当然很欣赏他，有一些议题上很愿意就是谈一些性少数群体啊，嗯、一些弱势群体的一些议题，但是他说他在医学上这个东西是完全。不能够胡扯<笑>胡扯的，他就他常常会请一些那种疫苗的反对者，嗯、或者是气候变化的反对者，对对就有这种所谓伪科学的人上台。嗯、他这边也稍微讲一讲啊、哦，这些疫苗反对打疫苗的人的一个理据。我我我知道世界上有一种风潮，但我看了这本书才知道，哦，原来是他们觉得打疫苗之后，孩子是会变得有自闭症的。但他的那个推论是怎么样的？是很草率的。他就是说，你看，就很简单了、啊，就是因为我们都是年幼的时候就对，就是你看打了疫苗之后呢，这个孩子在四五岁的时候就变成有自闭症，所以还不是两件事有有关系吗？很奇怪，他的那个讲法就是每个人都喝过水，然后又发生一件事情，对对就两件，他看起来是有因果关系的东西，对，但其实他是没有拉，他是选择性的啊，当然。也不是说完全不可能，只是你的那个判断不能够那么草率。嗯、而为什么自闭症的这个数目会增强那么多、啊？哈，根据他的那个讲法，倒是因为反正是因为我们人对于自闭的那个定义放宽了。放宽了好，这个东西其实是跟癌症是很是有一点像，就是我们的一些一些变化改变的。为什么现在我们觉得哦，为什么这么多人一辈子当中可能都会中一次癌症？是因为以前的人。活的命没有那么长，对对对，所以你的细胞根本就来不及发生变化，你就刮掉了。<笑>所以癌症其实，哎、欸、它恰好是体一个老化的，没错，就体验了这个社会的人因为长寿所带
1: 来的一个富贵、嗯、富贵病吧，这么讲算是富贵病，嗯、我们没有办法预测的啊、嗯。因为很多人是可能就啊、呃、去世的时候，就我父母这样子六七十岁去世的时候，他也是死于癌症，但我们就讲，哎呀，癌症很恐怖，癌症很恐怖。那<对>你没有想过的是？其实过去的人可能是五十岁就挂了，是，所以当然他就没有办法碰上癌症，就因为我们对于到底六七十岁的人、嗯、他的身体状况会怎么样，那个库存那个资料库是不够的，嗯、是不是？你到六七十岁，其实人生你的身体机能就会出现某一些的很特别的状况，哦、我们不其实啊、呃、所知不多，没错，所以啊。呃这里头我们就谈的第一点呢、啊，就是刚才我归纳一下，你要学会坦诚面对不利于己的这一个啊、嗯呃、证据。那第二样东西呢，我就觉得你要就即便好比说刚才我就提了，好像包林这样的人，他也有可能会陷入一种迷失，嗯、所以并不是啊、呃，我一定要学历很高，我才可以学会独立思考，是怎么样哦？那第二样东西，呢，我觉得有一点是非常重要的，就是在于你对于任何既定的事实，其实你都要抱持一定的怀疑的态度。嗯这里头包括自己的立场，没错，甚至是有一个东
0: 西是自己的回忆，嗯、对好，这边我先打岔一下哈，可以回忆这个东西，在这本书的讲法，其实是很容易去改变的，建构啊出来的、啊。我们每一次去回忆，你大家去试想，这个讲的很有道理。我们一次去细想一个回忆的时候，我们其实都会有加油添醋的这种可能的，肯定哦，而这种情形其实会。经过别人的暗示也好，或是别人的引导当中呢，其实都会导向一个。定是其实有一些，嗯、甚至有一些很伟大的一些作品，他其实他写一些，比如说他从小被抛弃养的故事，然后结果被揭发，其实他哥哥告诉他，根本就这根本就不是你的故事，这是你是读到一封信，<笑><了>然后会产生的故事。代入其没错。尤其对儿童来说是非常非常有可能会有出现这样子的问题啊。那那书中里面的讲法就是有一个幼儿园，他就是要去。请这些儿童去指控其中一个家长虐待，还是什么之类的一个老师虐待啊？那儿童就是被他们用一些暗示性的语言哦，然后就结果就讲出了一些害到那个老师坐牢的那个状况。这个我就分享一个我曾经跟我的兄弟们一起去捉弄我的一个最小的,最小的弟弟，当年他应该是三四岁的时候，然后他是他是弟弟啊，好像是男的，然后我的这个大弟弟呢排行第二的，他就很坏蛋，他就。不断的问他你是男还是女？他一开始的时候他就男，嗯，然后问第二次加重语气你是男还是女？嗯，他就有点闪烁了，男，嗯，你是男还是女？嗯，<你><笑>然后我就爆笑哈，但反正我要讲的是这个，这个很很可爱的一件事情，就是哎，真的是小孩子的那个记忆啊，特别是容易被诱导。那其实我觉得我们也是会这样，如果我们处在同一个氛围，每个人不停的一直跟你讲同一件事情，对,对,对,对吧？在社媒当中，你一直看到，哎，虽然我觉得地球是圆的，但为什么全部人都觉得地球是平的？这个人也觉得，那个人也觉得，那个人也觉得，那有没有可能是我错了？肯定会有这方面的、啊。这其实也是为什么现在地球是平的论者这么多人，嗯，会被动摇的，嗯、就会会出
1: 现的原因啊。其实也是因为这样的原因啊、呃。当然，我们是说，尽可能你要质疑任何的那个立场。那其实到现在还有很多人是坚持这个地球是平的。<笑>对。只是我们要提醒大家的，就是如果其实你去设想，双方如果都可以不断的质疑自己的那个立场的话，其实。真正的论述才有可能进一步的那个拓展，然后我们可能可以、嗯、才能够更加接近真理，因为不是说啊、呃、你要不断的去嘲笑啊，你还是有人啊、呃、坚持这个地球是平的还是怎么一回事 ？OK， 是这一回这一点。那既定的事实这里我就不自己补一个我自己的那一个想法了 ，OK， 那我们再往下、oh. 我们再去看它哪一个面向。那好比说在很多重大的课题当中，我觉得尤其我们要啊。呃警觉这一点，就是任何的主张或者任何的看法，真的先看他提出的理由，嗯，是什么，嗯、而不是呢一开始你就说，哎呀，你这样子讲，你就 stupid， 嗯 ，OK， 就好比说，在美国到底大选这一次大选有没有舞弊的这件事情是这样，当然你你要做的事情，我觉得是两点，第一，你要尽可能的驳斥，当然我上次的节目当中都说了，如果美国没有一个类似真相委员会这样的机制存在的话，啊、嗯。呃谣言或者说阴谋论永远找到它的温床，所以我们很期待是不是有这样的机制会出现。那回到来啊，如果你是一来你就说，哎呀，这种人由头到尾就是讲废话、讲屁话，嗯、那你这一个做法其实你是没有在回应对方。那第二呢，如果你一开始是说你讲的肯定是错的，你换了另外一个逻辑，你是告诉他说，你看美国立国多少百年来，对不对？嗯、他的这一个机制从来都没有出现过问题。怎么可能这次是出现问题呢？所以换句话说，并不是我们可以在这一次的争辩当中找到真相是什么，而是说，你看反驳的那个啊、呃、理据其实是不成立的，因为过去没有不代表现在是有，这是很简单。我们在啊、呃、看逻辑的分析的时候都可以辨识出来，但是还是会有
0: 人不断的用
1: 这一种讲法，<错><去>就是很诉
0: 诸大家的主观的情
1: 情绪的情绪状况嘛。对对对对。所以啊、呃，我们要避免这一点的话呢，我们才可以在往下可能是可以有更多的开拓。怎么样讲呢？啊、嗯呃，你要怎么样再去避免自己一看事情可能就立场先行？那我觉得有第三点。那第三点呢，其实我觉得是关系到你平时是怎么样运用自己的、嗯、啊词汇。那我发现呢，现在在网际网络的时代啊啊，由于每个人都可以成为自媒体，完我们两个不能就成为自媒体了，对,啊、对不对？<笑>啊那啊、呃，用语方面确实是不够严谨的。嗯啊、呃，我觉得两点，第一个是习惯用啊、呃、非常空泛的词汇，对啊，好比说他讲了一大票，其实我们都抓不到他到底是要讨论些什么东西嗯，啊。那你要。尽量的避免是不是用太过空泛或者是假大空的东西，讲的白一点，是不是选择用一些啊，其实很精简、很简单的语言，让别人听得懂的，其实是不是有利于这个讨论的开展呢？第二，我是觉得非常反感，就是在于你一来你就用这个绝对的用词，这里头我就想到一个开玩笑了 ，OK？ 我喜欢的一个偶像叫黄子华，黄子华提过的一个案例是这样的，他讲，你知不知道女朋友最常用的那一个？啊，说辞是什么？当你得罪你女朋友的时候，你就得到你人生的很大的冲击，因为她往往就是她一来就骂你，从来都没有喜欢过我，那你就开始崩溃了。<笑>什么？我从来没有喜欢过你？那我们为什么现在在一起？但你不能反驳、哦，<对>所以<对>这一种一来你就是用从来，你向来都是，你一致都是对这一。这些讲法和它其实是会干扰你个人啊主张。其实你其实就是要谈，你怎么可以这这样来对待我？那不要这样子谈。嗯。你从来都没有喜欢我，所以这是才违反
0: 对。对，哎，不过我这个捞回来，就是最近也是因为在自己的推上面就聊了一些时事议题，然后就会有很多人家来攻击。哎，都是这样子啦。反正你就是，但凡你在一些议题上有主张，那别人就会来跟你相看的主张。但是我很受不了一点的是，呃。就是你再跟人打比赛，也有这样的感感觉吧？就是你明明跟他讨论的是 A， 但他会自己立一个稻草人，然后就仿佛他要去击垮那个稻草人，对，然后去说哦，我已经打倒了呃这件事情。好，那我就明讲，我最近在这个嗯 page 上面就聊了这个关于这个、嗯呃、Uncle Roger 的事情嘛。然后我我纯粹是以一个比较公关的立场。就是说，我觉得他这样子，呃，优先是跟这个墙内的小粉红道歉啊，然后后来又说他不会因为政治理由，然后跟任何人弯腰，对吧？我是我是在从一个公关的那个角度去分析嘛，我觉得他这个东西完全不能够取信于人啊。嗯，但他会跟说，那你这么为什么你要对一个这样子的网红有这样子的道德批判呢？哎，你看你发现一件事情没有？他所讲的那个批判的主体就会是你不应该对。你应该对啊，他他那个想法是你应该对一些有权有势的整个体制，你去做更多的批判，嗯，而不是对一个人，就是一个普通只是要讨生活的人做批判。但这个地方其实他看似有怼你，嗯，但其实完全没有在讲重点，因为从来那个贴文的本质都不是在对这个人进行到的批判嘛，只是从这个策略的角度跟你说这个东西的高低在哪里啊。这就是其实一个很典型，我们在网气网络当中为什么常常会力不从心。是，就是他要反驳的那个主体，跟你想要捍卫的东西，很多时候是不冲突的，对对吧？当然我也不赞同他的那那个那一段话啦，我只是讲有这样子的一个案例是这样子。那我就补
1: 充书中所说的，嗯嗯、你这个讲法呢比较接近书中所说的“减伪恶分法”、“伪二分法”<加>、啊“加二分法”。那他举的一些案例就是，好比说啊、呃，这个呃小布什，他就会但是、嗯、还要发动这个啊、呃、打伊拉克嘛，对不对？他就在。啊、呃，公众面前就讲了，你要么就站在我的这一方，不然的话呢，你就是我的敌人。嗯，那这一种呢，其实就是典型的伪二分法。那我再补充类似刚才你所说的那一个案例啊，就是这个是现实的。<笑>好，就是伪二分法呢，其实啊、呃，它是非常非常大的干扰，而它确实其实没有在。攻击着你呢，嗯，那我我们开台了之后啊，我不懂有没有跟你提过？就有人是私讯我，因为他也是我的朋友嘛，对不对？嗯、他就私讯我，他就开始就是讲，你们每天，他一来哦 ，P 头啊，很久没见的朋友哦屁头一来就一句，你们每天我神，就用那些可能比较肮脏的话，<笑>你们每天做这些节目有多用啊 ？OK， 啊啊那都是我帮你删色掉了。Okay? 好啊啊，那我就讲啊。那往话有他的度用是说你没有真
0: 正去批判，就我们做的是批判中共是吧？啊，你有你只是在那边骂中共有什么用对吧 ？OK， 好啊。对
1: ，那为什么你不要去啊？这一个大使馆那边示威，白天那个大使馆，对白天那个啊大使馆那边示威。那我就直立刻回应他，就你要冷静下来。那你要先问他，那请问什么意思叫有用呢？嗯，那结果他就真的回答不到上来。确实啊，其实你是用了一个很。很无聊的高高位阶，嗯、那因为我也可以回问于你啊，那我去跟那个呃白天那边思维可能电话测了个臭鸡蛋，然后我被抓了之后啊、呃，这件事情看来引来了更多的网民的批判。你这样子做就是啊、呃，跟川普那些攻击国会的人有什分别？对,啊、对不对？可能也是一样。反正他们就是
0: 会、啊、他们的那种攻击方法，就是你就就就回到你那个案例啊，就是你没有做这个，嗯、所以你不够劲。对，那你你
1: 现在所做的一切呢，就是没用。对啦<了>，对吧？对，所以你只要不要记掉入这一种啊、呃、语言的陷阱，其实是无聊的一个二分法。那很多问题其实就迎刃而解。嗯、那再往下 ，OK， 我再谈了。就可能和你刚才所说的那概念其实是一致的。很多时候呢，我们在讨论问题，我们是不去注意呢自己的理由，嗯，是不是统一的？嗯、对 ，OK。然后你的理由同不同意呢？也要看另外一个面向，你愿不愿意去把你的理由呢是做出这一个比较？什么意思？叫做理由同不同意？好比说啊、呃，我举一个案例啦 o k 啊，这个川普最后一次啊、呃、讲这个卸任之前有一个讲词，然后 BBC 就转载他的一句话。嗯他就就像、这个、川普这样，我最引以自豪的地方就在于，我任内的我是没有发动过这个
0: 任何的战争，任何
1: 的战争。哦、那这一点就其实是回到去，即便你是站在反对川普的这个阵营当中，你不能完全不给你的 enemy 任何的 credit，、嗯、对不对啊？因为你。如果你是这样的话，你你的那个思维就如我之前几句所说的，你就纯粹一个好人和坏人。就会有人
0: 讲、啊，我看到那个抨击犯不是，可是新冠肺炎你误诊就死的人超过二战、啊、对对对对对,对,对吧？啊，就开始
1: 就换了 ，OK， 就换标准了、啊啊。对，但是你这个人出言秽语啊，嗯、或者我看过有一个这样子的讲法，哎呀，但是这个人呢、啊，啊、呃，他也有丢过的啊、呃，他也有发动过这个导弹袭击，他有用无人机去击杀伊朗的苏莱曼尼。嗯哦、OK， 那。你当然可以用这么高的标准，是说哦，你连这个啊、呃、发动这个导弹袭击，然后可能没有造成这个啊、呃、平民的死伤，连这一点你都觉得只要你用过武器都不行，嗯,嗯啊都可以。但是呢，你有没有用回同样的标准回来去检视你自己支持那个阵营呢？这个其实我们是可以质疑的。或者更多的时候，其实你刚才快过我讲的就是他。当你跟他辩驳的时候，好像你你要跟他辩，哎、嗯，但是这一个为什么算是一个战争行为呢？他他其实只是一个袭击的行为、嗯、啊，那他就会开始换了。你看这个人这样丑，那个人这样笨，你还要支持他 okay. ？OK， 那你讨论往下讨论呢，根本你就没有办法再讨论下去，没问题，因为他永远会换不同的啊、呃，你疲应付的许多的那一些古灵精
0: 怪的理由，<好>嗯。好，那我这边补充一个，我觉得挺想讲的哈，因为跟我的工作的高度相关，就是媒体嘛。嗯，呃，作者有一个观点，我觉得是挺新颖的。他就回到他把那个时光调入成这个呃，川普跟这个希拉里的那个选战嘛。选战，他说，其实川普跟希拉里的那场选战当中呢，媒体要负一个很大的责任。为什么呢？是因为基于媒体对于平衡报道这个东西有一个很。他他的用词是很错误的迷，迷失，嗯，就是总觉得那我讲了希拉里的不好，那我要讲川普的不好，或讲了川普的好要讲希拉里的好，所以他的那个讲法是那一场选举，其实他虽然两边都有延续着媒体一直以来主张的那个平衡报道，可是呢，他却使得你诶仿佛这个特朗普的错误，在他，在作者的观点当中是很大的，嗯，就是可能是侮辱女性啊，然后呃。这个觉得疫苗呃，这个疫苗没有效，或者是觉得这个气候变化是根本是一个 bullshit。嗯，然后你把它跟希拉里并排的时候呢，那你就会让大家有一种错误的感觉，就是它只是学派的不同，或是说它只是。观点的不一样，观点的不一样，嗯、他就不是一个完全的那个高下之分，嗯、所以他对于一些完全不逊的主张哦，照他的讲法啊、哦，因为他自己本身也有去呃答应一些讲座，然后有一些跟他持对立观点的人，他就觉得那个人的那个论据完全是不逊，嗯，完全是不可以跟他平排的，而最终的结果他熬不住那个主办方的那个邀约，所以两个人一起的结果，他就事实证明，的确，我就是因为那一场的那个，因为答应了。跟这个完全伪科学的人站在一起，嗯，所以我的观点被当成是另一种选择而已。就他觉得啊，讲到白一点点，他可能有一点点自负或是傲慢啦。嗯。但是他的那个潜台词，我自己吸收到的，就是对于一些真的是没有科学理据的言论呢，最好的做法是什么？是不要让它曝光，嗯。好，这个东西我觉得相当挑战性，
1: 对对吧？你你会有什么样的想法？呃，其实。我不能够说完全我不赞成这样的讲法，嗯、我就可以说这样子做有它第二个代价在，因为我们现在看到呢，嗯、因为这个问题它最大的问题是你怎么样去切什么讯息，它完全是不许，<对>它完全是没有价值。所以你站在一个自由主义的立场当中，你都是要并列，然后呢，就让大众，我们相信大众还是有它的那个智慧在的。嗯，所以当然各有优劣、啊，我这样子讲就很虚无，啊，那我确实只能够啊。以这样的态度去回应这个问题，其实两边它都是有它的代价在的。没问题。OK， 最最后我想啊、呃，不是最后啦，我想再补一点了，就是关于就有点回到去前面啦。因为我记得这个案例，我不能不说这个这一点，就这个案例是我自己个人想的。就其实我们在讨论很多议题的时候，往往真的是空泛的那一个词汇啊，是害死我们的往下讨论。好、嗯、比如说，我举个最简单的例子，如果我问。同样，你支不支持世界和平
0: ？嗯
1: ，一般的人都不会。无风浪放神经，我当然就是反对世界和平啊，不可能嘛，对不对？对啊对啊、因为我的概念是非常的空泛，而且它相当的正面对不对？那回到来哦，但是这样的概念，当你去到具体的政策落实的时候，它有可能会引起灾难，嗯、然后你就很容易贴对方标签。像比如说啊、呃，移民的议题，嗯，那移民的议题，其实你去到具体的面向，其实你是很多时候是那个问卷调查，我觉得是问卷调查出问题，因为他没有具体的去问。即便你支持移民政策，嗯，那你愿意支持到什么程度？你愿不愿意我安置一个人在你家、嗯、啊？就暂住三个月，还是你只愿意钱财上支援，还是你其实只是身源上面愿意处理？嗯、因为如果你没有做这方面的那个区分，如果有一个人出来讲我就是反对这个移民，其实我们两边他们设想就是，如果我支持的话，他会,不会把一个人安插在我家，我不、嗯、我不习惯跟人家住、欸，哎 ，OK。但是对方就讲你，你这个人就是对啊，其实有问题。我觉得其实就是，其实
0: 讲到来啊，就政治光谱，你如果说支不支持更美好的国家、更稳健的经济成长，所以双方都支持嘛。所以重点只是你要怎么样去落实。对，大家的分歧永远都是什么样的手段去到这个地方。没有人会跟你说
1: 我就是邪恶的代表。对呀，即便我站在那任何一个立场，我都会说我那个立场是正确的。所以这个就是问题。所以就我再提两点啦，我们怎么样去啊避免这一点？第第一个就是在讨论的时候尽可能不要。先扣对方帽子哦 ，OK，、嗯、尤其是把对方当成笨蛋啊！即便你要当他的笨蛋，请你听了他的理由，你再讲他笨蛋，你不要一开始就先讲对方是笨蛋，这是一点。嗯、第二，如果对于不确定性啊、不确定的事情，我们其实还有一个选项的，你可以不表态，对，你可以不用去做，急着说，哎，这件事情我非得是可以解决的，我这个立场是非得可以解决，那我觉得这个是没有必要的，反而你可能是没有深思熟虑。让人家看到很多的笑话，什么事情哦？你你的那个立场竟然还可以解释这一样事情、嗯、那个事情，所以很多的问题我觉得并不是那么的绝对，没错。所以如果做到这这六点，我觉得啊，思想上面的锻炼其实是可以达成的
0: 。好，那其实这本书也还有很多案例啦。我现在回想来也有一些案例没有办法发挥，但没有关系哈、啊，嗯、反正我们就是一个。聊书啊，哈<錯>，没错，那里头真的是我真的是挺推荐大家的啊。就是当你发现一些你在网络上遇到一些人跟你不不讲理的时候，你觉得怪怪的，你可能翻一下相关的章节，你就看到哦，原来那个问题在这一边，對,對,對,对，或者是就警惕自己嘛，嗯，我用的一些很多的用词其实也是一种诉诸直观而不是理智的一种有没有可能有
1: 斟酌的地方啊？要不要调整自己的立场？嗯，那我觉得只有这样呢，我们才能够更加适应接下来这一个社美世界更加撕裂的时代咯
0: 。对，它就是一个我们在这个时代应该要有的心理的这个防身术，感觉就是这样，<错>心智的防身术。好吧，那我们今天的这个节目就到这边。OK， 拜拜，拜拜。